Vi må lese i Matteus evangelium kapitel 21, vers 5. Si til Sions datter, Se, din konge kommer til dig, sagt modig, og ridende på et asen, på treldyrets fole. Amen. Si til Sions datter, Se, din konge kommer til dig, sagt modig. Det er profetens ord som oppfylles nå da Jesus drar inn i Jerusalem siste gang. Det er den eneste gang Jesus lar seg hylde offentlig som Messias. Og det er talende. Han lar seg ikke hylde før han skal dra inn for å lide og dø. Nå går altså profetens ord bokstavelig talt i oppfyllelse. Det som vi skal legge vekt på i dette budskap fra Gud til oss er at det sies han kommer sagt modig. Hva betyr det? Det betyr at han kommer som et menneske som har satt hele sin sak i Guds hånd og et menneske som kommer for å tjene. Han rider på et asen. Det er to ting, vet du. Han er sagt modig og ridende på et asen. Og dette asenet, det er treldyrets fole. Det er et underlig inntog å gjøre. Ikke pump og prakt, han kommer ikke med majestets herlighet. Nei, tvertom sier Guds ord at Jesus skal avkall på å være Guds skikkelse. Og så tok han i stedet på seg en tjeneskikkelse ved å bli menneske. Han kommer som et virkelig menneske som du og jeg, dog uten synd. Derfor er det sagt at han kommer i menneskers lignelse. Du kan lese om dette i Filippensebrevet i kapittel 2, fra vers 6 og utover. Han som var i Guds skikkelse og ikke aktet å få et råd å være Gud lik, han ga avkall på det og tok på seg en tjeneskikkelse. Det er dette som oppfylles med at Guds sønn kommer til verden som et menneske i ditt og mitt sted. Det er sagt om ham hos profeten at han er Herrens tjener. Og at han er Herrens tjener betyr at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og vil du merke den nøye ordlyden hos profeten her? Det er noen som skal gjøre bedre språk av dette, fornorske det litt og sier Herren lot alle våre misgjerninger ramme ham. Men det står ikke slik. Hadde det stått alle våre kunne jo det vært sagt om jødefolket, eller om de fromme i Israel, eller om en annen bestemt gruppe, men denne uttrykksmåten våres alles, det betyr at det er hele menneskehetens misgjerninger. Alle de synder som er gjort fra Adam til det siste mennesket på jorden er inkludert her. Dine synder og mine synder. Om denne Herrens tjene sier Gud at han la alle våre synder på ham. Han lot våres alles misgjerninger ramme ham. Vi taler av og til om at vi skal få lov å legge våre synder på Jesus. Og jeg husker i mine unge dager hvor godt jeg syntes det var. Jeg skulle få legge min synd på Jesus. Men det varte ikke lenge, for jeg klarte det ikke. Hvor meget jeg endla over på Jesus, så var det så uendelig meget mer igjen som jeg ikke kunne bli kvitt. Det satt der, det var der, det er der, ja hele tiden. Og sånn er det med deg også. Du har synden i deg. Du legger den ikke fra deg. Du kan ikke bli den kvitt hvor meget du enn prøver på å legge den fra deg. Men her kommer en herrens tjener. Han er kommet for å bære. Han er kommet for å tjene. Det er det som ligger i ordet sagt modig. 
Han kommer inte i härlighetsskickelse. Han har gett avkall på denna härlighetsskickelse. Han kommer inte som dommer. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst för ham, säger Jesus till Nikodemus. Han kommer som den nu som kommer för att sone och ta på sig och göra gott igen för oss alla sammen. Slik är er det Jesus drar in i Jerusalem, slik är er det han blir hyldet. Slik är er det blir sagt till Jesus, välsignet är er han som kommer i Herrens namn. Ja, slik blir det sagt till han som vår stedfortreder, som den som bär våra bördor och det hela fulla ansvar för Gud som vi ellers hade måttet bära själ. Han kommer som den som gör upp det regnskap vi inte kan klara. Och slik gick det. Han tog det på sig. Han naglet skyllbrevet bort till korset, säger Guds ord. Han tog bort skyllbrevet, det som var skrevet med bud som gick oss emot. Han tog det bort. Han fjärnade det. På den eneste måten som går han och fjärnar ett skyllbrev, eller om du vill fjärna en regning eller ett krav. Det sker vi uppfyller det, vi har betalat det. En betalt och kvitterad regning kan ingen bruka mer. Den är er kvitterad, den är er betalt. Det står ett krav, men det krav är er uppfyllt. Det är er slik Herren selv kommer som tjener. Han kommer sagt modig för att tjäna oss på denna måten. Han betalar det vi är er skyldig och nu är er det fullbrakt. Nu är er det gjort. Nu är er det tatt bort. Efter att detta är er skedd har denne Guds son stått upp på graven som människa, som din och min representant, och han har nu tagit platsen som vår talsman hos Fadern i himlen vid Guds högra hand. Nettop där var dommen över synden går ut från Guds högra hand. Nettop där har Guds egen son som vår representant och talsman tagit platsen. Och han är er en soning för våra synder. Dog inte bara för våra, men också för hela världens. Det är er detta som kommer som budskap i begynnelsen av vårt kyrkor. Jesus kommer. Herren kommer, ja. Han kommer för att du ska höra det och bli frälst vid det ordet. Hör du det nu? Tar du din tillflykt till det ordet? Och du som aldrig har varit en kristen som tillfälligt kanske hör det nu. Vill inte du höra det att Jesus har tjänat dig med att ordna hela frågan om din synd? Han vill skänka och ge dig den största gaven som finns, att du blir kvitt gälden din, du blir kvitt ansvaret ditt för Gud. Du får det som du inte har själv, evig liv i han. Vill du höra det och ta emot det? Och du som är er en kristen Se på denne saktmodige Herrens tjener, som slik er kommet for att tjene oss. I ham er vi gjort rike på alle ting. Og du skal vite at når du anklages, dømmes og refses i din samvittighet fordi du er som du er, så har Jesus tjent dig med att ta dommen og straffen for alle dine synder. Våre synder blev med Jesus ned i graven, og der er de blitt værende. Gud har kastat den bak sig. Han har glömt den för evigt. 
Du får syndernes forlatelse like sikkert som du tar din tilflukt til Jesus. Og du har fått rett til å tale ut med Jesus om alle dine synder. Du kan fortelle ham hvordan du er. Du kan tale med ham og kalle syndene med de rette navn. Det er ikke så pent det vi har å komme med. Med vårt hovmot. Vi er innbilske, naraktige vi mennesker. Vi vil gjerne være store og bli sett opp til. Vi er urene, egoistiske, misunderlige og hatefulle. Vi er onde i ordets fulle mening. Og meget, meget annet. Dette er hva vi er. Dette er det Guds sønn har kjøpt oss fri ifra. Og dette tilsier han det er en hel og full syndernes forlatelse for. Ta imot dette. For husk på, han som kom, han kommer en dag igjen. Da kommer han ikke sagt modig. Da kommer han i himmelens herlighet, i sin fars herlighet, med sine engler for å dømme levende og døde. Da er det for sent å ta imot ham. Men nå kan du få ta imot ham, for nå kommer han sagt modig som Herrens tjener. Amen. Til Guds ord som vi skal stanse for nå, for nå finner vi Matteus evangelium kapittel 3, vers 8 og første del av vers 9. Det er fra døperens tale. Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at de kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. Amen. Det er døperen Johannes som taler til dem som bekjenner seg for å være åndelige ledere i Israel. De er kommet til hans dåp, men ikke for å døpe seg. De er kommet for å være tilskure, for å bedømme det som foregår, for å høre hva døperen Johannes forkjenner, men ikke for å ta det til hjertet, ikke for å følge det, men for å bedømme det. Dette er et alvorlig ord til oss som bekjenner oss som kristne. Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig. Alle som mener at de er omvendt til Gud og bekjenner seg for å være det, skal ta dette ordet til seg. Om vi er omvendt til Gud kommer til å vise seg i vårt liv. Å bekjenne at man er en kristen, og det ikke viser seg på noen måte i et menneskes liv, det er falskhet. Da er det noe grunnleggende galt. For det er sikkert at det å være en kristen og å høre Jesus til, det må komme til å vise seg i vårt daglige liv. Det er dette døperen Johannes går ut fra når han sier, «Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig». Og tro ikke at de kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. I dag er det vel ingen som vil si akkurat det, vi har Abraham til far. Men det er mange som for eksempel sier, vi er døpt, vi er Guds barn, vi går i kirken, vi tar nadværen regelmessig, vi ber til Gud, vi kjemper mot våre synder. Eller de kan si, vi har bøyd oss for Gud, vi har da overgitt oss til Gud. Vi er blitt med i en vekkelse. Vi går på bedehuset. Vi er med i misjonsforeningen. Og meget annet som kan sies. Det er altså en annen måte. Og jeg kan si en måte som passer til vår tid å si det samme på. Som det som ligger i det når folkets religiøse autoriteter sa til døperen Johannes. Vi har Abraham til far. 
De hade ikke bruk for noen omvendelse. Og nå vil jeg spørre dig, som hører på mig nå. Har du bruk for noen omvendelse? Hvordan er det egentlig med dig? Når du hører ord om omvendelse, la det gå deg forbi. Det er ikke nødvendig for dig, for du er jo omvendt. Du er jo en kristen. Du er jo Guds barn. Du er jo døpt. Det er som er uren, egoistisk. Jeg vil hevde mig selv. Jeg vil bli lagt merke til og bli regnet med. Det er jeg som lyver. Det er jeg som gjør ting jeg ikke skal gjøre. Det er jeg som ikke er til å stole på og til å regne med. Og meget, meget som jeg vet om mig selv. Og som jeg vet en ting om. Dette må jeg bekjenne for min Herre og min frelser. Og får jeg ikke lov å bekjenne mine synder for ham. Var det umulig for mig å bli værende i troen. Men hva vil jeg si til dig, som känner dig igen i dette? Du som känner dig dømt og anklaget av dig selv når du hører budskap om omvendelse. Og som alltid må si til dig selv, jeg trenger å bli omvendt. Det er bare det at du synes aldrig du får någon skikkelig omvendelse. Du skal vite, du er så velkommen hos Jesus. Og du har alle dine synders forlatelse i Jesus Kristus. Omvendelsen består ikke i at du skal rette på ditt hjerte og forbedre dig selv, men i at du vender dig til Jesus, og i Jesus har du evig liv, syndernes forlatelse, barnekåret. Du skal komme i hur vad Gud så sier til dig, at Jesus er alt det som du ikke er, men som du skulle ha vært, på dine vegne og i ditt sted, og du eier ham, fordi du har tagit din tilflukt til ham. Den som hver dag må til Jesus med sin synd, han eier Jesus. Det kan du stole på. Han kommer også til å bære frukt. For når vi tror på Jesus, da bor Jesus selv ved troen i våre hjerter. Og da kommer det noe helt nytt in i oss. Den frukt som er omvendelsen verdig, det er ingen forbedring av selvlivet, for det hjelper ikke om selvlivet forbedres. Om et almindelig menneske prøver å innrette sig som en kristen og leve som en kristen, blir han på ingen måte någon kristen av den grund. Det må noe nytt til. Det må et annet sin än det som er mitt eget. Jeg trenger et sin som ikke er egoistisk, som ikke er holdmodig, et sin som ikke er urent, et sin som ikke er løgn. I en av salmene i salmenes bok står det om mennesket. Hvert menneske er en løgner. Det betyder egentlig den hebraiske grundtext. Hele mennesket er en løgn. Det er nemlig sannheten om oss, slik som vi er av natur. Det inser den som er omvendt til Gud om sig selv. Da trenger vi noe nytt. Og dette nye sier Guds ord, er åndens frukt. Og merk dig, den strever hverken du eller jeg med. Frukt vokser frem. Det kommer ved at Jesus kommer. Like sikkert som vi tar vår tilflukt til Jesus og setter vår liv til ham. Like sikkert tar han bolig i våre hjerter. Like sikkert vokser det frem et sinn som nettopp ikke er likt oss selv. Det er en helt annen art. Og det beskrives på denne måten i Galaterne 5. Kjærlighet, 
glädje, fred, långmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avhållenhet. Det är ett vidunderligt sin. Och du förstår att vår detta sin är i ett menneske. Det sätter det präg på hela människan. Det gode med oss som tror på Jesus är det att om vi vet att allt och onde ännu bor i oss och om jag må bekänna mina synder var eneste dag för Herren så behöver inte det gamla människan ha makt och herredöm över mig och det ska Gud ha evigt tack och ära för. Trots allt får jag lov att vara ett redskap för Jesus. Jag får lov att vara ett redskap för det sin som är fött av Gud och som är som Gud själv. Och som springer ut från selve kärleheten. Och kärleheten är ingenting mindre än att den kärlighet som Gud visar oss, den tar bolig i vårt hjärte. Ja, Jesus säger i sin yppersta prästliga bön detta. Att den kärlighet vår med fadern har älskat ham, att den ska bo i oss, liksom han bor i oss. Då bär vi frukt för Gud. Då har vi det sanna och rätta kännetecken på omvändelse. Amen. Det ordet som vi ska läsa idag står i Matteus evangelium kapitel 5 vers 13 till 16. I är jorden salt. Men när saltet mister sin kraft, vad ska det så saltas med? Det dur inte längre till något. Utan till att kastas ut och träs ned av människorna. I är världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. En tänder heller inte ett lys och sätter du ner en skeppe. Men i staken så skinner det för alla i huset. La således eders lys skinne för människorna. Att de kan se eders gode gärningar och prisa eders fader. I himmelen. Amen. Många synes det är underliga texter på alla helgens söndag. I alla fall efter det som vi kallar evangelietexterna. Det kan kanske vara mer naturligt med de lektier vi har i Johannes uppenbaring. Synes många då. Men de texter vi har fra evangelierna. De är valt med välberedd hu. Och med stor andlig insikt av dem som först har valt dem. Ett spörsmål som alla må göra sig när vi tänker på dem som har nått målet i det fullkomna Guds rike. Och det är ju dem vi ska tänka på på alla helgens söndag. Det är detta. Vilken väg har de gått genom världen? Hvordan var de mens de levde här på jorden? Vad är det som gör att de har nått målet? Och vilken väg må vi gå för att vi ska kunna komma efter dem och selv? Nå det samma mål. Det är detta denna söndagen ska minna oss om. Det är ju ganska klart att de människorna som nu är hemma hos Herren har gått en annan väg än folk flest. Det skönjer du om jag för exempel ville se si som så att här i världen kan du älska dig själv men hvis du dör då börjar du älska Jesus. Här i världen kan du känna de kristna som en pest och plage. Men när du dör, då passar du samman med dem som är i himlen och som frukter Herren. 
Här i världen kan du vara upptatt med det som är denna världen till och aldrig offra Gud en tanke. Men när du dör, då blir hela ditt din själ fylld med Gud. Du hör när jag säger slike ting att detta är inte sant. Riktigt nog prövar många människor att inbilda sig slike ting. Men när jag säger det så uppenbart och öppenlyst som jag har gjort gjort det nu är det inte någon människa som inte skönner att detta är galt. Det är inlysande att den som ska nå målet i det fullkomne Guds rike både må ha ett annat sinn och gå en annan väg än folk flest. Vilket sinn har de då och vilken väg går de på? Det ordet som jag läste ger oss meget av svaret på dessa frågorna. Jesus säger om dem, de är salt och de är lys här i världen. Det är starka ord. Ingen har brukt så starka ord om de kristnes betydning som nettop Jesus har gjort. Salt, det är det som bevarar världen mot undergång och mot Guds dom. Lys Ja, det betyder att de kristna har den samma betydningen som Jesus själv har för sina medmänniskor. I verkligheten är det ju Jesus som också är salt som bevarar mot Guds dom, även om inte akkurat detta ordet salt är brukt om ham. Men det är meget som berättar oss att Jesus med sin frälse är den som räddar världen från Guds dom och från undergång. Det ser vi i Abrahams historia att hade det varit tiere färdige i Sodoma ville de ti ha räddat Sodoma från undergång men det var det alltså inte. Vi räddar världen från undergång vi som tror på Jesus. Vi är lys i världen. Och här är den stora hemligheten vid det hela förstår du? De som tror på Jesus, de får den samma betydningen för sina medmänniskor som Jesus själv har. Det är han som är världens lys. Han är det lys som upplyser vart människa. Vi är lys för det han är vårt lys, vi som tror på ham. Vi bevarar världen mot Guds dom och undergång för det Gud förbrukar oss, för det han håller dommen tillbaka för att han genom oss ska bringa sanningen till människa ut om deras frälse och till deras omvändelse. Hur blir en salt och lys? Enten är den det nämligen eller så är den det inte. Du kan inte se si att jag nå vill jag vara salt och lys. Och nu får vi se att ta oss samman och huska på att vi ska vara salt och lys. Slik tale är fullständig dårskap. Det är också en bedragisk tale. Enten är den detta eller så är den det inte. Och frågan är ganska enkelt. Är du omvänd till Jesus? Har du tagit din tillflykt till Jesus? Tror du på Jesus? Har du mottagit ord om Jesus i ditt eget hjärte? Är du vid ord om Jesus blivit född på ny? Det är saken. Den som har Jesus har det evige liv. Den som har sönnen han har livet. Den som har tagit sin tillflykt till Jesus, han äger Jesus, för det står så klart och tydligt att den som tror på sönnen har evig liv. Du har Jesus du som tror på ham, och då har du nog för underlig. 
Da har du i ditt hjerte et nytt sinn, slik som vi talte om det også i den forrige lutherske timen. Du har et sinn som er født av Gud, og som er som Gud selv. Og Jesus taler om gode gjerninger. Vi skal la vårt lys skinne for at mennesken skal se våre gode gjerninger, sier han. Hva er det for noe som er gode gjerninger? Det er alt det som menneskene får trang til å takke Gud for når de møter oss. Det er målestokken. At menneskene må se deres gode gjerninger og prise deres fader i himmelen. Du takker ikke et menneske fordi det er pliktoppfyllende og rettskaffent og meget av det man legger i ordet dutsmønster. Det er ikke noe pent ord akkurat, men det er meget karakteristisk. Ingen takker Gud for at et menneske er det. Men det kan hende du har møtt mennesker og kjenner mennesker som du sier det om. Gud skal ha takk for at jeg møter ham. Gud skal ha takk for det mennesket. Da er det mennesket salt og lys. Da har det mennesket det som Jesus kaller gode gjerninger. De gode gjerninger har ikke noen spesielle navn. Men det er alt det som helt naturlig kommer i vårt liv, fordi Jesus selv bor i oss. Jesu eget sinn setter sitt preg på oss. Vi har trang til å være noe for våre medmennesker, fordi vi kjenner Jesus. Ja, jeg har trang til at det sinn som jeg selv møter hos min frelser, det vil jeg få være med å bringe videre til mine medmennesker. Jeg ønsker at de skal se ham, få kjenne ham, få møte ham, få den velsignelse som følger med Jesus. Og dette fornekter seg ikke, forstår du, når du kommer i vårt daglige liv. Det setter sitt preg på oss, og det er dette Jesus taler om her. Dette var det som preget dem som er gått foran oss og nå har nådd målet. Dette er det som ved Guds nåde skal prege oss. De nådde målet, og vi skal komme til å nå målet, fordi Jesu Kristi, Guds søns blod, renser oss fra all synd. Vi har tvettet våre kjortler og gjort dem hvite i lamets blod. Det er derfor de er for Guds trone som er der, og det er derfor vi skal komme der, som i dag tror på Jesus, men enda ikke har nådd målet. Amen. Vi leser i Jesu navn, salme 121. En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Han skal ingen lønne la din fot vakle, din vokter skal ingen lønne slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke i Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid. Amen. 
det står att detta är er en sång med festreisende. Nöjaktigt står det att det är er en andlig vise. Det nya testamentet talar om salmer och sanger och andliga viser och allt sammen är er hentet från salmernas bok i det gamla testamentet. De är er gett till hjälp för oss. Vi ska bruka dem i våra samtaler oss emellan sista. Vi ska uppbygga oss med dem. Och inte minst blev denna salmen brukt till detta i det gamla Israel och det var meningen den också skulle brukas av oss som kristna idag. Jag lyfter mina ögon upp till fjällen. Det är er många som frågar vad det betyder. Det betyder ganska enkelt att Jerusalem ligger högt upp i fjällen och de är er på väg dit upp. Jerusalem är er det sted var Gud uppenbarar sig. Där er där de möter ham och lyfter sina ögon upp till fjällen är er det samma som att lyfta sina ögon dit var en möter Gud, var en mottar hans hjälp efter hans eget tillsång och löfte. Det skulle översättas lite annorledes kanske. Det burde varit översatt med klippe, för här är er nämligen ett ordspel i grundtexten. Vi lyfter våra ögon upp till fjällen, till klippen, och det sägs nettop i salmenes bok, salmenes bok, för exempel i salme 18 att vem är er en klippe utan vår Gud? Han är er den som vi får lov att bygga på, som vi får regna med, som vi får lyfta vårt blick till som vi må ta hjälp från. Ja, han är er själv hjälpen i egen person. Min hjälp kommer från Herren. Himlen och jorden skaper. Tänk på det. Han som har tillsagt oss sin hjälp. Bett oss om att regna med sig. Han har skapat himmel och jord. Han står inte fast för han är er ingenting vanskelig. Och du kan då tänka dig, han vet rå med dig och med det som angår dig. Detta ska du se på och detta ska du regna med. Han skall ingen lunne la din fot vackle. Tänk på hur lätt vi har för att gli ut. Hur lite det ska till för vi snubblar. Är er det något vi är er tillböjliga till andligt halt i vår gång är er det vackle. Han skall ingen lunne la din fot vackle. Och din vakter skall ingen lunne slumre. Du och jag som vänder oss till Herren för att motta hjälp från ham, vi har en vakter. Det ska du vite som tror på Jesus och tar din tillflykt till ham. Du har en vakter. Du har en själs hyrde och en tillsynsman. Vi tränger nettop det. Vi kan inte föra tillsyn med oss själ. Vi förstår inte oss själ. Vi är er inte stand till att bedöma oss själ. Vi vet aldrig riktigt vad vi tränger till, men det är er heller inte nödvändigt. Vi har fått en som förer tillsyn med oss och en som vakter oss. Och det blir sagt om han att han sover inte och han slumrar inte, han som är er Israels vakter. Och så sägs det utan bilde, Herren är er din vakter. Gud själv, Herren själv, han som har gett dig alla sina löften. Han som har tagit bort dina synder. Han som har ordnat med allt för din frälse. Han är er det som vakter dig och detta ber han dig om att regna med. Han skall alltså inte låta din fot vackla. Han slumrar inte. Vart eneste ögonblick, vart eneste sekund har du allt vad du tränger till i han. 
Han ska passa på dig att det inte sker dig något ont. Solen ska inte sticka dig om dagen, ej heller månen om natten. Det sista är vi inte vant till på våra breddegrader, men månestick kan vara mycket farliga. Och de som färdes ut i mörke i sån ökenlandskap som där i Mellanöstern, de var ofta utsatt för den faran. Herren ska bevara dig. Det är inte så grejt att bevara sig mot solstick när det inte är skygge, vet du. Där var det inte trär, där var det inte nå skjule sig under. Det är ett bilde på att vi kan inte beskydda oss mot farorna själv. Vi är så utsatt för så många faror, så många ting som möter oss i livet och vi har ingenting att skjule oss bakom. Vi kan inte värga oss mot det. Så kommer Guds ord och säger: "Nej, men Herren, han ska sørge för att du inte blir skadet. Solen ska inte sticka dig om dagen." Ej heller månen om natten, det betyder att han ska bevara dig för att någon olycka eller något ont ska hända dig. Herren är din vakter och han är din skygge vid din högra hand. Han följer med dig, han ser dig, han vet allt om dig. Herren ska bevara dig från allt ont. Ja, vad säger du till det? När det står att han ska bevara oss från allt ont, så betyder det att han ska bevara oss från allt ont. Detta ska du regna med. Han ska bevara din själ. Själ är det samma som personliv. Och det är ett underligt ord. Det är ett ord som i Nya testamentet är brukt om Jesus i ett bilde som brukas om om där utan att det kan komma närmare in på det. Att Jesus han är den som bevarar. Han är den som tar vare på oss. Han är den som värnar oss. Han är den som helbreder oss. I Jesus har vi fått allt det som vi tränger till. Och denna salmen uppfylls på Jesus. Han är den som ger sig till känne i denna salmen för oss. Han ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Han ska sørge för allt vad du tränger till i livet. Och han ska bevara din utgång och din ingång. När du går ut i livet och när du kommer tillbaka till ham igen är det tal om att gå ut i det dagliga liv, ut från helgedomen och ut i livet, tillbaka igen till helgedomen. Vi går ut och vi går in hela livet igenom och han ska bevara vår utgång och vår ingång intill vi har nått målet i det fullkomne Guds rike. Vi ser med detta träffa på någon unge som sitter och hör vill jag be dig regna med att detta också innefattar att Herren ska sørge för att du kommer på den plats i livet som han har utsett dig till. Det att Herren ska bevara dig och leda dig och inte låta din fot vackla och allt det andra som sies här, det inkluderar att du ska komma på den platsen Herren vill ha dig och att Jesus ska sørge för dig på den platsen. Det är ju ett viktigt spörsmål för dig som inte har kommit så långt ännu att du inte riktigt vet ännu var du ska vara i livet. Det är också svar på frågor för dig som inte har kommit så långt att du vet vem som ska bli din äktefelle ännu. Jag vill gärna sagt det där unge. Slike ting är också för att komma till Herren med och till att regna med Herren i. Och ju mer umiddelbart och förtröstningsfullt du regnar med ham, desto bättre kommer det till att gå dig. Det är detta som ska bevara dig mot dina bekymringer. 
Du skal ikke gå og grue deg for fremtiden. Du skal ikke gå mer eller mindre full av angst som mange gjør i dag. Det har du ingen grunn til, du som tar din tilflukt til Jesus i hvert fall. Og hvis du hører på meg, du som ikke har tatt din tilflukt til Jesus, så har du vel grunn til å grue deg hvis du skal klare ditt liv selv, for det kommer du aldri til å klare. Men du forstår at denne veien som jeg taler om nå, er åpen også for deg som ikke er en kristen i dag. Du får lov å påkalle denne frelser. Du får lov, du som enda ikke er en kristen, å gjøre bruk av disse løfter, og så blir du en kristen når du gjør det. Du blir frelst, og du har alle løfter over ditt liv. Og så får vi lov å regne med at vi kommer til å havne hjemme hos Herren i det fullkomne Guds rike, for hans skyld. Amen.